0: Frauenpolitik Neu Denken, der Podcast. Wegweisend, tiefgründig und inspirierend. Wir teilen mit euch weibliche Erfolgsgeschichten. Wir hoffen, euch mit unseren Power Talks zu inspirieren und motivieren. Wir, die ÖVP Frauen, wollen Selbstbewusstsein und Selbstverständnis in die Öffentlichkeit tragen und andere inspirieren. Herzlich willkommen zum Frauenpolitik Neudenken-Podcast, dem Talk der ÖVP-Frauen. Ziel unseres Podcasts ist es, starke Frauen unterschiedlicher Bereiche vor den Vorhang zu holen. Frauenpolitik Neudenken heißt für uns, mit Frauen über Themen zu sprechen, die bewegen, motivieren und inspirieren. In der heutigen Folge geht es um Medienfrauen, um das Berufsbild Journalistin und Frauenpolitik in den Medien. Hallo, ich bin Stephanie Lammesan, Generalsekretärin der ÖVP Frauen und führe wie gewohnt durch das Gespräch. Heute mit uns im Gespräch ist Johanna Hager. Schön, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung. Wir starten mit dir bereits in unsere zweite Episode unseres Podcasts der ÖVP Frauen und wir wollen unsere Corona- oder Lockdown-Gespräche über Frauenpolitik fortführen. Und das eignet sich mit dir, liebe Johanna, ganz besonders als Medienfrau, als stellvertretende Leiterin der KurierInnenpolitik und Chefin vom Dienst. Du kennst die Wirtschaft, Medien und die Politik wie deine Westentasche. Liebe Johanna, heute in verkehrten Rollen. Ich habe heute die Freude, dich zu interviewen. Und gleich zu Beginn, du hast Publizistik und Politik studiert und deine Diplomarbeit befasst sich mit Harald Schmidt. Wieso Harald Schmidt als Thema?
1: Weil er so also herzlich ähm, politisch inkorrekt war. Ich glaube, man könnte heute keine Polenwitze mehr machen, so wie er das getan hat, vier Tage die Woche. Ähm, abgesehen davon musste man, um diese Witze zu verstehen, auch immer relativ up-to-date sein, was die Nachrichtenlage betrifft. Und ähm, das hat mich fasziniert so sehr, dass ich mir gedacht habe, wenn ich eine Diplomarbeit schreibe, dann äh, muss mich das so sehr interessieren, ähm, dass ich mich über Wochen damit beschäftigen kann, will und muss. Und Harald Schmidt war mein prädestiniertes Objekt der Begierde. Ist es nach wie vor, wenn er, aber leider ist er nicht mehr on air Aktiv, oder am Schirm. ja.
0: Wir hatten vor kurzem ein Jahr Corona-Pandemie und immer noch bestimmte Krise unserer Arbeit oder unser Leben. Wie geht es dir persönlich damit und in welchem Bereich spürst du diese Einschränkungen am meisten?
1: Ich bin, was die Einschränkungen betrifft, sicher keine Ausnahme, weder was meinen Beruf noch meinen Wohnort, noch mein Alter, noch mein Geschlecht betrifft. Ich glaube, wir alle haben im Berufs- und Privatleben jeden Tag das Empfinden, dass wir wissen, was uns fehlt, was uns abgeht, was wir uns wieder wünschen, welche Normalität wir haben wollen, was auch immer diese Normalität vorher war. Ähm, man lernt, damit umzugehen, hoffe ich doch. Was ich von mir persönlich sagen kann, ist, ähm, dass ich noch mehr dankbar bin für das, was ich habe und auch eine gewisse Demut äh, dem Leben gegenüber, dass man bis dato zumindest, ist es bei mir so, verschont geblieben bin von der Infektion respektive auch von Menschen, die äh, so schwer an Covid erkrankt sind, dass sie äh, nicht mehr am Leben sind.
0: Mhm. Ähm, während die Krise für viele eine, eine zusätzliche Belastung oder auch einen Einschnitt im Alltag bedeutet, stellt das für andere wiederum eine Chance dar, alte Muster aufzubrechen, umzudenken oder sich zu verändern. Also ganz salopp gefragt, welche Typin bist du oder hast du eine neue Affinität, Interesse, Hobby oder auch eine besondere Abneigung entwickelt?
1: Also wenn du jetzt darauf anspielst, ob ich zu Brot zu backen begonnen habe, nein, ich esse leidenschaftlich gern Brot, aber das habe ich ich gehöre nicht zu dieser Spezies, auch keine, keine Instagram-Food-Fotografie oder derlei mehr. Ich glaube, jeder von uns ist ziemlich viel spazieren gegangen und tut es wahrscheinlich weiterhin, obwohl ich auch sonst Sport mache. Ich habe keine besondere Abneigung, was ich, nein, kann ich nicht, könnte ich jetzt nicht irgendwas Spezifisches nennen.
0: Hat sich Covid auf die Arbeitsweise im Journalismus ausgewirkt? Was hat sich davon bewährt oder was wirst du nicht vermissen nach der Corona-Krise?
1: Das weiß ich erst dann, wenn die Corona-Krise vorbei ist, wann immer das ist und was immer das jetzt Ende bedeutet, dieser Pandemie. Ähm, den Journalismus hat es maßgeblich verändert. Also, ich glaube, wie das Leben von uns allen, aber insbesondere was den kuriert, davon kann ich jetzt nur mal reden, ist, ist dass wir ähm, einen Newsroom haben in Heiligenstadt, der mittlerweile umgebaut ist mit Plexiglaswänden. Wir sind angehalten, ähm, im Homeoffice zu machen, was wir alle tun. Das heißt, ich habe manche Kollegen einfach seit März 2020 nicht mehr gesehen de facto, bis auf äh, Teams und Videokonferenzen und all der neuen digitalen Möglichkeiten mehr ähm, und ganz viele Dinge haben sich eben in die eigenen vier Wände verlagert. Und was die Gesprächspartner betrifft, äh, so passiert auch vieles telefonisch. Und im Gegensatz zu dem, was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht sehen, wir sitzen einander gegenüber, könnten ja den Podcast theoretisch praktisch aufgrund der technischen Möglichkeiten
0: auch… Remote. Aufnehmen, genau. Ja. Mhm.
1: Also die, 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 die Unmittelbarkeit eines Gesprächs, egal ob unter Kollegen oder mit Gesprächspartnern, ähm, ist jedenfalls weniger geworden
0: hast du mir gleich meine nächste Frage vorweggenommen, eben Journalismus lebt von persönlichen Kontakt und das ist sicherlich eine große Anschränkung, die jetzt passiert ist. Und wie du sagst, hat sich alles verlagert, vermutlich auf Digital, Homeoffice und so weiter. Abseits von Corona, haben andere Themen überhaupt eine Chance durchzukommen? Welches Feedback bekommt ihr von den Lesern?
1: Aufgrund des Umstandes, dass wir ja sowohl Kurier.at haben, als auch Podcasts haben, als auch die normale Tageszeitung haben und E-Paper haben, haben wir natürlich ganz viele Response-Möglichkeiten, was wir an den Klickzahlen sehen, ist natürlich, wenn irgendeine Pressekonferenz ist, eine Eilmeldung, ein Lockdown, eine Infektionsrate, dann schnellen die Zahlen in die Höhe und bleiben dort auch. Was wir, das heißt, es ist im Grunde alles Corona-determiniert. Das sieht man ja auch in anderen Medien, jetzt unabhängig von Österreich oder unabhängig davon, ob Radio, Fernsehen oder Internet. Was jedenfalls aber trotzdem immer gern angenommen wird, sind Berichterstattungen über die Royals. Um, <laughs> Ja, du lachst, aber es ist so. Also wenn man mit Sachinnenpolitik Politik kommen will, hat man, wenn Harry und Meghan irgendwas machen, wirklich keinen, keinen Meter gegen dich. Ich folge ihnen
0: hm? aber auch auf allen Social Media Kanälen. Du bist das. Okay.
1: <lacht> Nein, also die Royals, ich glaube, es hat was mit Eskapismus zu tun. Vielleicht hat es. ich habe das vorher sehr flapsig äh, formuliert mit, den, mit, äh, mit dem Brotbacken. Ähm, man versucht natürlich in dieser Zeit, wo man auf sich beschränkt ist, die eigenen vier Wände und, und die, mit denen man lebt, ähm, Möglichkeiten zu finden, ähm, sich ein, ein Wohlgefühl zu schaffen ja? und, die, und die Monarchie oder und das ist ja nichts anderes als eine große Liebesmärchen-Bilderbuchgeschichte hoffentlich auch wenn sie es bei der Oprah Winfrey jetzt anders dargestellt hat aber da will man dranbleiben, das ist was anderes als äh, so und so viel Intensivbetten sind belegt ähm, ich verstehe das, das sieht man ja auch bei, den, bei, der, bei dem Angebot das im Fernsehen gemacht wird wie, viel, wie, 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 wie die Einschaltquoten sind wenn, keine Ahnung, Helene Fischer oder Andrea Berg singt ich, das ist... Ähm, das ist ganz klar. Dagegen muss man halt dann nur mit, also wenn man innenpolitisch versucht, was zu machen, mit, mit coolen Geschichten zu punkten versuchen.
0: Wie bewertet die Medienkonsumentin Johanna Hager ein Jahr Corona-Pandemie und wie fällt der Blick als äh, Journalistin auf dieses Thema?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil wir ja auch gerade mittendrin sind und noch immer dabei sind. Ich glaube, dass wir alle ähm, ...versucht waren oder sind, zu, zu, zu Wissenschaftsredakteuren zu werden, was wir de facto nicht sind. Und die, und die wissenschaftliche Lage ändert sich ja ähm, fortlaufend, wie wir wissen. Wir dachten ja beispielsweise zu Beginn der Pandemie, dass, dass Kinder keine Überträger des Virus sind. Das hat sich jetzt leider anders dargestellt. Ähm, mir kommt manchmal vor, auch an der eigenen Nase nehmen, dass wir sehr schnell im, im B und Verurteilen sind, anstatt sich eine, eine Sachlage anzuschauen, was natürlich aber dem Journalismus immanent ist, weil wir immer antizipieren. Also Tag, Wir Journalisten müssen ja immer denken, was ist in der Zeitung von morgen dann noch relevant. Also versuchst du immer äh, vorausschauend zu, zu denken, zu planen, zu handeln, zu argumentieren. Das ist natürlich ähm, aufgrund der, der derzeitigen Gemengenlage und des, des Städten, ähm, wissenschaftlichen Diskurs ist, der sich eben manchmal groß ändert, wahnsinnig schwierig. Dadurch laufen wir natürlich auch Gefahr und das ist ja ein, das ist jedenfalls eine, eine, ein Auswuchs dieses letzten Jahres, ist, dass auch klassische Medien der Fake News bezichtigt werden, also dass wir Mainstream machen, dass wir von der Politik gesteuert sind oder von Pharmakonzernen oder wie es manche Verschwörungstheoretiker sagen, von Bill Gates und, und, und derlei mehr. Da gilt es einfach wachsam zu sein und, und dagegen zu halten und versuchen nachvollziehbar in, in Wort, Bild, Ton das Gegenteil zu beweisen.
0: Stichwort Medien. Du kommst ursprünglich aus der Privatwirtschaft, nämlich aus der Finanzkommunikation, dann der Sprung in eine Redaktion, nun etablierte Journalistin. Was begeistert dich an deinem Beruf und warum bist du damals nicht in der Wirtschaft geblieben?
1: Ähm, ich bin dann dazwischen eh in der Wirtschaft geblieben, weil mein, mein erster Arbeitgeber war die Tageszeitung Österreich und da war ich in der Wirtschaft. Ähm, ich wollte immer Geschichten erzählen, das kann man in der PR, auch in der Finanz-PR, so äh, spröde das klingt, ähm, auch. Ähm, aber es ergab sich einfach, dass damals die Tageszeitung Österreich eine Journalistenakademie ähm, ausgerufen hat, wo ich mich beworben habe und genommen wurde und äh, viel gelernt habe.
0: Ich habe ein bisschen recherchiert, ähm, laut Journalismusreport sind die Journalistinnen jünger und seltener in Leitungspositionen, verdienen auch weniger. Ähm, warum sollte eine junge Frau dennoch in den Journalismus gehen?
1: Was, diese, was diesen Einkommensbericht betrifft, das, das, das habe ich auch gelesen und, und erfahren. Ich kann das nur vom, vom Medienhauskurier, kann ich das nicht bestätigen, weil wir werden nach, nach Kollektiv bezahlt und nach dem, was, was, der, was das Gesetz verlangt also und vorgibt äh, und also die Kollektivverträge vorgeben, ähm, warum Mann wie Frau in den Journalismus gehen sollte. Ich halte es für den, einen der privilegiertesten Berufe ähm, der Welt, sonst hätte ich mich nicht dafür entschieden, weil du wahnsinnig viele Dinge erfährst, Menschen kennenlernen kannst, die du möglicherweise sonst nicht kennenlernen könntest, dich in Themen vertiefen. Man muss Geschichten erzählen wollen, glaube ich, und äh, neugierig sein. Ähm, das ist unabhängig des Geschlechts. U und wahrscheinlich dazwischen auch ein bisschen unabhängig des Einkommens, weil wenn du was machst, was du gern machst, ähm, ja, und dann, da, dann entschädigt dieses, oder das heißt entschädigt, dann, dann lohnt äh, diese Arbeit und du machst das freiwillig. Auch Also nicht unentgeltlich, aber du,
0: du arbeitest einfach gern. Ich glaube, so nur so funktioniert Arbeit. Wie viele Chefredakteurinnen wird es 2031, also in zehn Jahren geben, oder gar keine, weil die Zeitung eh ausgestorben ist?
1: Dass Zeitungen aussterben will ich jetzt einfach nicht äh, bestätigen, wiewohl die Auflagen überall nach unten gehen, weil aufgrund des digitalen Fortschritts natürlich alles sich in den virtuellen Raum verlagert. Gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, auch wenn man das nicht eins zu eins umlegen kann, wenn wir uns anschauen, welche Renaissance Langspielplatten erfahren und andere Dinge. Also ich glaube, dass, dass, dass es immer in irgendeiner Form ein eine gedruckte Nachricht geben wird, in welcher Form oder ob das täglich ist oder wöchentlich ist, das wird die Zeit zeigen, was deine Anschlussfrage betrifft. Ich würde hoffen, dass alle Frauen, die in Spitzenpositionen im Journalismus kommen äh, wollen, die, die Möglichkeit dazu haben und dass wir, dass die Martina Salomon, die ja ähm, nachweislich die einzige ist, also meine Chefredakteurin, äh, momentan in Österreich, ähm, mehr, äh, mehr Frauen auch dazu animiert ist zu werden, ähm, so wie die, beim Standard ist die Alexandra Füderl-Schmidt ja ähm, nicht mehr äh, Chefredakteurin. Da gibt es eine, eine stellvertretende Chefredakteurin. Ich glaube, äh, ja, jeder, der will, soll, soll, soll wollen und es auch dürfen. Und äh, bei, bei einer
0: guten Qualifikation einfach ähm, das Chefbüro besetzen. Work-Life-Balance wurde für euren Beruf nicht erfunden. Ähm, ihr arbeitet fast rund um die Uhr. Ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Thema in der Branche oder ist das illusorisch? Und Vielleicht Zusatzfrage, ist Journalismus ein familienfreundlicher Beruf?
1: Ich glaube, man muss den Beruf sehr mögen. Du musst, nicht, nur, du musst um das, also nicht situationselastisch, sondern zeitelastisch sein. Also wenn die Pressekonferenz wie jüngst für 17 Uhr angesetzt ist und sie ist 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, dann wird die Kollegin oder der Kollege einfach trotzdem die Geschichte fertig machen. Was aber nicht heißt, dass, dass Journalisten irgendwie nur Eigenbrötler oder Singles oder Geschiedene sind, sondern sehr wohl lässt sich das vereinbaren, weil weil also nachweislich auch in, in der Kollegenschaft bei anderen Medien es so ist. ja Also es gibt es gibt intakte Familien, es gibt äh, Alleinerzieher, es gibt Teilzeit, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten. Du, nur die Voraussetzung, weil du mich vorher gefragt hast, was soll das oder was könnte das Animo sein, den Beruf zu ergreifen, wenn du ihn magst. Aber das, glaube ich, ist wiederum bei jedem Beruf so. Dann bleibst du halt vielleicht manchmal eine Stunde länger oder zwei äh, oder schlafst ein bisschen weniger, ähm, aber dafür, ähm, hast du eine coole Geschichte oder warst irgendwo dabei, wo sonst niemand dabei war am, am
0: Ort des Geschehens? Mhm. Ich freue mich wahnsinnig, diese Frage stellen zu können. Ähm, wenn wir schon mal eine Journalistin hier sitzen haben. Jetzt bin ich gespannt. Was macht eine gute Geschichte aus?
1: Uh, ähm, eine gute Geschichte, was geschrieben, ge, ge, gesprochen, gezeigt, eine gute Geschichte ist nicht unbedingt nur eine Geschichte, die, 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 die besonders viel Nachhall hat bei den Leserinnen und Lesern oder besonders gut geklickt wird. Eine, eine gute Geschichte ist, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, gute Geschichten in, 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 spürst du auch, wenn sie, wenn sie schon im Entstehen sind. Ähm, sie müssen die Leute interessieren, du musst irgendwas finden. Ähm, wo du einen, und sei es nur ein Aspekt, der, 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 der neu ist, der anders ist, der neugierig macht, der, der Nachdenken macht, ähm, das ist auch nicht immer in der, äh, unmittelbar ähm, ersichtlich, sondern das zeigt sich manchmal erst viel später, wenn du selber darauf angesprochen bist. Hast du damals die Geschichte gemacht oder hast du gesehen, dass ähm, das, äh, man kann das so genau nicht sagen. Ich glaube, es ist die so wie die AIDA-Formel, Attention, Interest, Desire, Action, I don't know. Ähm, ein Gespür, ähm, eine Geschichte, eine gute Geschichte, liegt auch immer
0: natürlich im Auge des Betrachters. Weil es ist alles ein bisschen sehr geschmäcklerisch, wie wir wissen, immer. Absolut. Auch äh, vieles, was du jetzt gesagt hast, sehe ich natürlich auch bei frauenpolitischen Themen. Aber trotzdem finde ich, dass dieses äh, Feld im idealen Diskurs zu kurz kommt. Ist das tatsächlich so oder täuscht Der täuscht Eindruck? Definitiv. Wir hatten ähm,
1: erst gerade jüngst den, äh, den Weltfrauentag und ich finde, solange wir zwei und die, die Kinder und Kindeskinder noch immer Weltfrauentage feiern müssen, begehen müssen, darauf aufmerksam machen müssen, äh, haben die Generationen vor uns und unsere Generation und die Generationen nach uns irgendwas falsch gemacht. Ähm, ja, weil wir, mehr als die, also weil wir die Hälfte der, der Weltbevölkerung ausmachen, weil wir genauso... Äh, äh, alle Rechten und Pflichten haben wie das andere Geschlecht. Und äh, ich es leider traurig finde, dass wir das immer noch als eigenes Thema machen müssen, ähm, so wie wir auch ganz oft das Problem haben, ähm, dass Frauen auch nicht sichtbar sind. Ja? Also, wir haben oft das Problem, dass wir, oder es fällt doch auch auf, dass wir bei, bei, bei Gender Pay Gap äh, Tagen und Equal Pay Day und Frauentag plötzlich alle Frauen vor den Vorhang und äh, 24 Stunden später ist es wieder. Mhm. Wie immer.
0: Ja, so hätte ich es empfunden, teilweise, aber deswegen die Rückfrage noch einmal nachhaken. Eben, gelingt dieses Thema in der täglichen Berichterstattung zu verankern, oder? Ja,
1: es ist nur, ja, ich finde nur, in, in dem Moment, wo du es als was Besonderes machst, es sollte der Alltag sein, aber ich, es ist leider so, dass wir es zum Thema machen müssen, damit es Alltag wird. Und dass es nichts Spezifisches oder Besonderes ist, sondern, ähm, das alles sind wir. Ja? Das ist der Weltenlauf. Und, äh, ja. Aber eben solange es Ungleichheiten gibt und so ein Ungleichgewicht und so eine Unsichtbarkeit, was vollkommen absurd ist, ähm, sind wir angehalten, wir alle, egal wo wir arbeiten, es äh,
0: präsent zu machen. Leider. Absolut. Äh, Frauenpolitik ist Gesellschaftspolitik und polarisiert deshalb. Ist das in der Berichterstattung ein Vorteil oder Nachteil?
1: Ich weiß nicht, ob es polarisiert. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass es auch so einen, so einen, so einen, ähm, also, um beim, beim Blättern einer Zeitung zu bleiben, zum Zuschlagen irgendwie animiert, wenn man sich denkt, ma, schon wieder so eine Geschichte und mm, und ja, und eh, und wir wissen es eh, und so furchtbar, weil es halt uns schon so wahnsinnig lang begleitet, ja? Also, wenn wir uns anschauen, welche tollen Frauen es auch in Österreich in der Politik gegeben hat, ähm, allen voran natürlich zum Beispiel die Johanna Donald und wie viel oder eigentlich wie unfassbar wenig weitergegangen ist, dann äh, shame on us.
0: Du als Frau, welche Themen würdest du gerne verstärkt lesen und ähm, wo erwartest du denn mehr Antworten von der Politik gleich passend?
1: Ich will, ich glaube, dass, die, dass es nicht, nicht geschlechtsspezifisch ist, dass ich jetzt als Frau unbedingt mehr Frauenthemen lesen will. Ich will eine Ausgewogenheit, ähm, die das widerspiegelt, was sich in der Bevölkerung abspielt. Also wenn es eine Unvereinbarkeit gibt, und die gibt es ja scheinbar, ja, dass, es, dass es Menschen gibt, die, also Frauen gibt, die, die ähm, Alleinerzieher sind, die Teilzeit arbeiten, ähm, die schlechter gestellt sind äh, sozial in gewissen Bereichen, als es zum Beispiel Familien, intakte F äh, Familien sind, also wo es Vater, Mutter, Kinder und, äh, und beide Vollzeit ähm, arbeiten gibt, dann muss man das, äh, muss man das ähm, benennen und äh, Problemlösungen ähm, aufzeigen, egal von welcher Partei, egal aus welcher Schicht. Ähm, das ist es, glaube ich, was wir, was wir ähm, machen müssen, alle, und wir müssen halt irgendwie mehr Aufmerksamkeit darauf lenken und manche Dinge sind halt einfach furchtbar unangenehm, aber da müssen wir durch.
0: Reinbohren, <lacht> nachbohren. Jetzt eine stilistische Frage. Was hältst du vom Binnen-I oder der geschlechtergerechten Sprache? Braucht es diese Sprachbilder, diese Sichtbarmachung in deinen Augen? Und wie macht ihr das? Um, wir haben
1: keine Binnen-I-Regelung. Wir schreiben mittlerweile sehr oft, aber jetzt auch nicht dezidiert, soweit ich das jetzt gerade kurz überblicken kann, dass wir Lehrerinnen und Lehrer oder Schülerinnen und Schüler. Sprache konstruiert Wirklichkeit, das ist evident. Und solange es diese Unverhältnismäßigkeiten gibt, sind wir wahrscheinlich dazu angehalten, immer die Sätze länger zu formulieren, so wie es ja auch die, also die Politik gibt es ja auch gerade vor, oder, oder also in den Nachrichten nehme ich es auch verstärkt wahr bei, bei, bei Fernsehsprechen, dass sie eben von Schülerinnen und Schülern sprechen und Politikerinnen und Politikern. Ähm, nur im Geschriebenen finde ich es manchmal, also persönlich gefragt, wahnsinnig schwierig und ich ich fühle mich als Frau nicht mehr wertgeschätzt, wenn da steht jeder Mann und jede Frau oder Gästin. Ähm, da habe ich in meinem
0: Kopf macht es da eher zu und ich denke mir bitte nicht. Äh. Bemerkst du einen Unterschied, wie Frauen und Männer sich in der Spitzenpolitik präsentieren?
1: Ich habe nein, ich habe nur nach wie vor das Gefühl, dass Frauen sehr ähm, zuerst auf die äh, aufs äußere bedacht sind und sein müssen, vor allem, weil die öffentliche Wahrnehmung genau dahin geht. Ähm, na, was haben die an? Wie schauen die an? Äh, aus? Hat die die Haare neu? Ähm, würdest du bei einem Mann nie sagen, ob der einen schlechten Anzug oder, also außer einen ganz schlechten Anzug an. Nein, Frauen werden oftmals immer noch aufs Äußere reduziert, was wahnsinnig schlecht ist. Also, hätte man je über den, also ja, man hat über die Brioni-Anzüge vom, vom, vom Ex-Kanzler in Deutschland gesprochen, aber wie, viele, wie viel über die, über die Anzüge, von der, also die, die Kleidung und den Kleidungsstil von Angela Merkel gesprochen wurde, das zeugt ja auch schon davon,
0: wie wir wen wahrnehmen. Stichwort Einkommenstransparenz. In vielen Branchen verdienen Frauen immer noch weniger als Männer. Wie ist das in der Medienbranche?
1: Also nachdem ich jetzt nicht weiß, was mein Kollege X oder Y verdient, kann ich auch nicht sagen, wir haben nur einen <lacht> Kollektiv und danach wird ähm, äh, da, danach richtet sich das, äh, das Salär und auch was die Überstundenpauschale oder irgendwelche äh, Zulagen, wenn du eine Funktion inne hast, betrifft. Das ist einfach das ist einfach vom, vom KV her geregelt. Ähm, ich würde generell um diese, man kann ja diese Neiddebatte oder diese äh, einfach ähm, unterbinden, indem man es transparent macht. Nur auch darüber sprechen wir schon seit Jahren oder sind es Jahrzehnte, ich weiß es nicht, ähm, weil es immer noch so ein, so ein Geheimnis ist, so was, was, weißt du, was der verdient und so,
0: und stell dir vor. Ja, besonders in Österreich.
1: Ja, ja. und äh, wenn man das wegkriegte, äh, das, äh, ähm, würde man, glaube ich, viel Luft rausnehmen, aber es würde halt wahrscheinlich am Anfang ähm, für Ziemliches erstaunen oder vielleicht Entsetzen sorgen, wie viel manche Menschen verdienen, sowohl ähm, was, das, was, die, was das niedrige Einkommen als auch die, ein, ein hohes Einkommen betrifft, ja.
0: In den letzten Monaten gab es viele Diskussionen über Hass im Netz. Ist der Diskurs im Netz aggressiver geworden oder wie geht ihr beim Kurier mit Hasspostings oder sexistischen Beleidigungen um?
1: Also wir hatten erst jüngst einen Schwerpunkt im Kurier, weil wir uns, also weiß ich, Journalistinnen, Kolleginnen, egal ob in Leserbriefform, also man will ja nicht glauben, wie ungehalten und, und, und unglaublich manche per Mail, auch mit Klarnamen, Dinge schreiben, wegschicken und dann denken, es ist eh wurscht. Äh, nein, es ist nicht wurscht. Du kannst dann sehr gut, äh, auch mit anwaltlicher Hilfe, ähm, diese Menschen zur Raison bringen. Und dann kriegst du immer die gleiche Antwort. Ah, ich habe getrunken, äh, es war mitten in der Nacht. Oh, ich habe es nicht so gemeint. Nein, jedem dieser, dieser Anschüttungen und Anwürfe, äh, ob das ist, auf Twitter, Facebook, äh, per E-Mail per e manche Menschen ähm, haben es auch ganz lustig und äh, tüten irgendwelches Dinge in Postkarten ein und schicken es dir ähm, und beschimpfen dich oder greifen zum Telefon und dann kriegst du es durchgestellt und äh, musst du mal kurz den Hörer weghalten und warten bis er fertig ist oder sie das passiert alles ähm. Alles, was aber eben über diese Grenze von einer normalen Kritik, ob laut oder leise, hinausgeht, wo es um, um, um Rassismus geht, um Diskriminierung geht, um Sexismus geht, um Untergriffe geht, muss man Stopp sagen. Und das haben wir auch äh, jüngst versucht eben in, in einer, in einer Kurierausgabe darzulegen, ähm, weil ähm, es einfach nicht geht. Es geht einfach nicht. Und solange das so ist, müssen wir auch darüber äh, reden und es ständig äh, kommunizieren, wo die Grenze des, des Geschmacks überschritten ist. Diese Grenzüberschreitungen finden in einer Permanenz statt. Und wenn wir da nicht sensibel genug sind, machen sich da Türen auf, die sich nicht mehr schließen lassen. Und deswegen muss man, ich bin jetzt
0: wieder bei dem Begriff, wachsam bleiben und sein. Bevor wir zum Ende kommen, in unserem Podcast geht es ja auch um Empowerment. Gefühlt Female Empowerment, Women Empowerment wird überall besprochen. Aber wie können aus Worten noch viel häufiger Taten werden? Und stecken wir vielleicht selber häufig noch in irgendwelchen Mustern? Was bedeutet für dich Women Empowerment?
1: Ähm, sich was zutrauen, also sich selber. Ähm, und äh, sobald man das hat, äh, auch jedem, der in seinem Umfeld ist, äh, zu sagen, trau dich. Also wenn wir, wenn wir von Klischees reden, dass sich Männer äh, mehr trauen oder, wenn es flapsig formuliert, um es flapsig zu formulieren, weniger scheißen, äh, dann äh, dann sollten wir uns da eine Scheibe abschneiden und uns hinstellen und sagen: Hey, ähm, das kannst du, ich traue dir zu, mach's. Also, wir brauchen ja nur, ähm, das ist auch das, also, Empowerment, man, diese schönen Worte wie ein Mentor oder ein Vorbild, wenn man, sich, wenn man sich nimmt, wo man hin möchte und dann vielleicht noch das Glück hat, dass man, dass man jemanden in seiner Umgebung hat oder einfach weiß, wohin, wo, wo sein eigener Weg hingeht, ähm, dann mutig sein und sich nicht einschüchtern lassen und. Äh, versuchen, ähm, sein Möglichstes zu, zum, zu tun. Und ich glaube, es wird von Erfolg gekrönt sein. Eben, wir sollten uns, also ich glaube, dass es dass ein, tatsächlich ein Spezifikum ist, sonst gäbe es nicht solche Dinge wie das Frauennetzwerk. Es gibt ja kein Männernetzwerk dafür gibt es ähm, andere Institutionen, die, die viel länger gewachsen sind, einfach aufgrund der, aufgrund der Historie. Ja. Ähm, da gibt es andere Verbindungen und Vereinigungen, ähm, ja, gegenseitig helfen, äh, Rückhalt geben und dann volle
0: Bulle. Hast du gleich passend dazu ein Vorbild oder eine Heroin?
1: Mm, nein, also da, da bin ich jetzt vielleicht auch die Ausnahme aus, Nein, habe ich, also nein, habe ich nicht. Es gibt so, es gibt, kann man von vielen Menschen was abschauen oder was abgewinnen und mir denken, das ist eine Tugend oder eine Charaktereigenschaft oder ein mm, ein Vermächtnis, das mir imponiert, das mir gefällt, wo ich mich frage, Wahnsinn, wie ist denn, wie ist denn das dazu gekommen? Ich habe jüngst auch, weil du, weil ich wusste, dass wir uns treffen, habe ich mir wieder vor Augen geführt, dass die, dass die Catherine Graham, die die Washington Post übernommen hat, nachdem ihr ihr Mann sich leider das Leben genommen hat da einfach einen, einen Riesenkonzern äh, geführt hat, der nach wie vor einfach ein unglaubliches Renommee hat. Oder wenn wir, um jetzt beim Journalismus zu bleiben, die, die Friede Springer anschauen, ja, die, äh, die im Verlagswesen, ich meine, der Herr Döpfner steht ja vor, aber, aber also ja, hat die Agenten inne, aber es gibt schon große Frauen, und leider halt äh, jetzt, was das betrifft, die eine ist verstorben, die andere ist schon sehr alt, ähm, aber das schließt wieder an die Frage, die du mir vorher gestellt hast. Es gibt Wege, Mittel und Möglichkeiten, dass Frauen in Chefpositionen kommen. Leider viel zu wenige, aber es liegt an jedem einzelnen, auch an jedem einzelnen Mann zu ermöglichen, dass wir
0: mehr davon haben. Das waren schöne Abschlussworte. Gemeinsam schaffen wir mehr vermutlich. Johanna, danke für das Gespräch und deine Zeit. Es war ein sehr spannender und informativer Rundumblick und danke natürlich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei Frauenpolitik neu denken, der Podcast.